0: Car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça, ça veut dire que tu est bien Bonjour et bienvenue sur Demain Marseille, le podcast qui pose un nouveau regard sur le futur du territoire. Demain Marseille, c'est un podcast pour vous informer, vous inspirer et vous donner envie de vous engager autour de chez vous. Je suis Donia Jolie, j'accompagne des porteurs de projets à impact et je suis avant tout une amoureuse de Marseille et je suis fascinée par tous les projets qui s'y développent. Fatiguée d'entendre les clichés habituels sur une ville qui fournit pourtant d'initiatives incroyables, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces actrices et acteurs engagés qui proposent des solutions concrètes aux défis du territoire. Ils nous montreront qu'autre chose est possible et vous donneront les clés pour vous engager à votre tour, autour de chez vous. Et si c'était elles et eux qui dessinaient le futur de la ville Et si on pouvait tous y contribuer Demain Marseille Et si demain se construisait aujourd'hui Pacrète, de de ménard vous dirigez ActaVista, association du groupe SOS qui œuvre pour la restauration du patrimoine culturel en employant des personnes en insertion. ActaVista est né en 2002, fait partie des pionniers de l'insertion sociale grâce au patrimoine et travaille notamment en ce moment sur la restauration et l'ouverture du Fort Saint-Nicolas. Bonjour Pacrète, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre rapport à Marseille
1: Bonjour Donia, je suis Pacrette de motte ménard J'ai rejoint les équipes d'Actavista il y a 8 ans maintenant. Et mon rapport à Marseille, je suis arrivée un peu à Marseille par hasard, ce qui m'a donné l'opportunité il y a plus de 10 ans de rencontrer Actavista. Ça a été une très belle découverte. Et de manière générale, la découverte de la ville de Marseille a été assez extraordinaire, notamment par son côté très particulièrement vivant, particulièrement hétérogène, hétéroclite. Euh, et j'avoue que c'est
0: une ville qui me fascine toujours autant aujourd'hui. Euh, Excusez-moi, je le mentionne, mais le, la, le premier week-end que j'ai passé à Marseille, euh, je l'ai passé au Fort Saint-Jean. Ouais. Et effectivement, je pense que découvrir la ville par ce type de point... Euh, euh, avec des vues bah, aussi belles que celles ouais. qu'on a aujourd'hui euh, depuis le Fort Saint-Nicolas, euh, effectivement, je, je pense que ça change aussi euh, oui. la façon dont on voit la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Actavista, euh, de Bau et de la Citadelle, et nous expliquer comment est-ce que vous allez transformer Marseille avec vos projets alors, Actavista, Bao Formation et la Citadelle de Marseille sont trois associations qui œuvrent aujourd'hui
1: au sein du Fort Saint-Nicolas, donc cette citadelle qui surplombe le vieux port de Marseille. Actavista, donc, est l'association la, la, un peu mère, si j'ose dire, qui porte des chantiers de formation et d'insertion professionnelle sur ce lieu, c'est-à-dire concrètement qu'il le restaure avec des Marseillais et Marseillais en situation de précarité économique et sociale, avec comme objectif de les remobiliser vers l'emploi. BAO Formation, qui est l'organisme de formation qui a été créé par ActaVista et dont la vocation est de déployer ses parcours de formation euh, et d'assurer la transmission des savoir-faire autour de la, des métiers de la restauration du patrimoine. Et la Citadelle de Marseille, qui est la dernière association créée en 2019, qui a pour vocation de gérer le site du Fort Saint-Nicolas, c'est-à-dire concrètement de poursuivre la restauration du lieu en s'appuyant sur ActaVista et de l'ouvrir au public.
0: Euh, dans ce contexte-là, je crois que vous avez fait appel euh, aux citoyens pour avoir leur avis euh, sur la question. Oui, tout à fait. On a vraiment souhaité
1: que ce projet d'ouverture du fort, qui est évidemment une attente très forte hein, de la part des Marseillais et Marseillais, euh, un fort qui est fermé depuis plus de 350 ans et qui, euh, du coup, bah, voilà, révèle des secrets que tout le monde a envie de découvrir, euh, notre volonté, ça a été vraiment de pouvoir répondre au mieux aux attentes euh, des Marseillais et Marseillais et donc de les, de les solliciter dans la construction du projet, pour que euh, la programmation de ce lieu corresponde vraiment euh, à leurs attentes et qu'ils aient l'envie de venir et de revenir euh, partager
0: des moments et des expériences euh, au sein de la citadelle. Euh, vous nous parliez de secrets. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter, juste en quelques mots, l'histoire de ce fort, mais surtout euh, son avenir Alors, Ce fort, c'est un symbole très fort à Marseille, hein, puisqu'il
1: a été construit au XVIIe siècle. À la demande de Louis XIV, non pas tellement pour surveiller la rade de potentiels envahisseurs, hein, comme c'était souvent le cas pour des, des forts de ce type-là, mais plutôt pour mater les Marseillais qui étaient, euh, bon, comme beaucoup d'autres villes de France, hein, qui avaient beaucoup frondé pendant l'enfance du roi. Mmh. Mais vraiment, il a, Louis XIV a voulu faire de Marseille un exemple euh, en humiliant la ville, en hein, rentrant euh, au sein de la ville en créant une brèche dans les remparts et puis en demandant la construction du Fort Saint-Nicolas et du Fort Saint-Jean euh, pour effectivement verrouiller cette entrée du Vieux-Port et le Fort Saint-Nicolas avait ses canons dirigés vers la ville ouais. Ouais, qui était à l'époque euh, vraiment construite euh, autour du panier euh, actuel. Donc il y a vraiment cette, cette dimension vraiment d'asseoir la le pouvoir royal vis-à-vis -vis de la ville de Marseille, et ensuite une vie, euh, enfin, toute une histoire extrêmement riche et mouvementée euh, de, de ce fort, puisque, alors pour raccourcir euh, 350 ans d'histoire en quelques secondes, il a ensuite été. Euh, les, mar... enfin, les révolutionnaires marseillais sont venus rentrer dans le fort, l'ont pillé, l'ont euh, utilisé comme une carrière de pierre, ont démoli une partie du fort pour construire les agrandissements de la ville de Marseille. Puis c'est Napoléon, capitaine à l'époque à Toulouse, qui a demandé de l'arrêt des démolitions et qui a permis de préserver le lieu, qui sera ensuite restauré au XIXe siècle, même rehaussé, parce que l'artillerie, ayant fait des progrès, il fallait remonter un peu la, le niveau des murs pour que si jamais l'un des forts, Notre-Dame-de-la-Garde ou le château d'If, était pris par des ennemis, il fallait pouvoir protéger au maximum la, la partie centrale du fort, euh, le haut fort. Et puis c'est un fort aussi qui a eu une histoire très riche au XXe siècle, alors euh, parfois plus douloureuse. Euh, il, a été, euh, il a été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont d'ailleurs creusé un énorme souterrain qui part de la caserne d'Aurel et qui sort par le tunnel Prado-Carénage, qui est devenu ensuite un centre de transmission française. Et puis, il a été aussi euh, une prison militaire pendant des années. Euh, il a accueilli notamment des prisonniers célèbres comme Jean Giono, Jean Zé ou Bourguiba. Donc il y a vraiment tout cette, cette, ce patrimoine aussi, un peu de mémoire, ce patrimoine immatériel qui est, qui est vraiment important et qu'on a à cœur de préserver au maximum.
0: Et est-ce que vous vous appuyez du coup sur cette histoire pour euh, définir son avenir
1: Alors évidemment, oui, l'un le, le, des enjeux premiers, hein, il est de pouvoir euh, raconter l'histoire de ce fort, raconter l'histoire du fort et de Marseille, raconterait aussi l'histoire de, euh, des relations entre pouvoir central et, et ville de province, enfin Marseille. Euh, donc il y a cette dimension historique qui est très forte, euh, sur laquelle on commence à travailler, avec un, un collège d'experts, de, d'historiens, de scientifiques qui vont nous accompagner dans la collecte euh, de ces données et dans la re retransmission au public. Donc il y a évidemment une volonté de créer à terme un, un centre d'interprétation historique qui permette à chaque visiteur de comprendre un peu cette histoire. Ça faisait partie d'ailleurs des premières choses qui sont ressorties des, des concertations citoyennes. Euh, donc ça, c'est un point assez fort. Puis de manière plus générale, on veut en faire un lieu, un lieu de culture, un lieu de création culturelle. Euh, il y a d'ailleurs des résidences d'artistes qui ont déjà démarré. Euh, un lieu aussi de diffusion, de production, de coproduction avec des, des structures implantées localement ou au niveau national. Donc, cette dimension culturelle, on la veut évidemment très forte sur ce lieu. Donc, culture dans tous les sens du terme, finalement. Culture dans tous les sens du terme, exactement. Euh, une autre dimension aussi assez forte qu'on veut imprimer dans ce lieu, c'est une notion de. de alors, je ne sais pas si on peut dire développement durable ou en tout cas de préservation de, préservation de l'environnement, euh, à laquelle évidemment on, a, on veut s'attacher de manière très forte, euh, de différentes manières. La première, c'est que déjà les chantiers qui sont menés par Actavista sur le site, sont des chantiers d'éco-restauration. De manière générale, la restauration dans, les, dans le secteur des monuments historiques est assez, euh, préserve l'environnement parce qu'on n'utilise que des matériaux naturels, etc. Mais on essaye d'aller beaucoup plus loin. Et on a la chance d'avoir une architecte du patrimoine qui nous accompagne aussi sur ces sujets en utilisant des méthodes, notamment de réemploi, très, très fortes. Euh, en faisant évidemment attention à l'utilisation de l'eau, etc. Donc ça c'est vraiment une dimension importante qu'on veut imprimer sur ce projet. Et puis on a toute cette réflexion aussi autour de, des sols euh, et des espaces de la valorisation des espaces naturels. La, la citadelle comporte plus d'un hectare et demi d'espaces de, verts que l'on souhaite valoriser euh, qui ont été un peu abîmés par les usages de l'armée. C'est pourquoi on est en train de développer un projet d'incubateur de jeunes entreprises dans le domaine de la bioremédiation. La bioremédiation. Oui, je ne connaissais pas non plus ce mot-là <rire> jusqu'à il y a quelques, quelques mois ou années. C'est toutes les techniques qui consistent à régénérer les sols par le vivant. Et c'est vraiment une filière qui est en train de se développer. On travaille là-dessus avec euh, AMU notamment. Euh, et donc, on, voilà, on souhaite en tout cas se, se saisir de cette contrainte finalement comme une, une opportunité de pouvoir faire de la Citadelle, un véritable laboratoire à sel ouvert pour ces entreprises qui commencent à développer cette filière qui a évidemment beaucoup d'avenir, parce que à Marseille ou ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup de questions de, voilà, de pollution des sols.
0: Euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans un tel projet
1: alors pourquoi s'être lancée dans un tel projet Alors déjà parce que Actavista mène ses chantiers de formation et d'insertion de... De de... Ah, professionnelle depuis presque 20 ans euh, au sein du fort, euh, que c'est un lieu... Ça a démarré comment finalement Alors ça a démarré en 2003. Euh, à l'époque le site appartenait encore à l'armée et l'armée nous a cédé une partie du lieu pour pouvoir, enfin mis à disposition une partie du lieu pour pouvoir développer ces chantiers donc c'est comme ça que l'aventure a démarré au départ de manière assez limitée avec peu d'équipes et puis petit à petit le projet s'est étoffé c'est vrai qu'aujourd'hui on a plus de 100 salariés en insertion qui viennent travailler tous les jours ici avec 5 chantiers de restauration répartis sur le site alors c'est un site qui fait 5 hectares donc effectivement il y a de, il y a de quoi faire en termes de restauration c'est un, un terrain de jeu qui est absolument infini Puisque voilà, on y est déjà depuis presque 20 ans et on a encore beaucoup, beaucoup à faire donc on a, voilà, le projet il a démarré par ce projet de formation d'insertion professionnelle de, Marseillaise, de demandeurs d'emploi marseillais et marseillaises euh, qui du coup peuvent s'approprier ce lieu qui est un lieu patrimonial hors du commun et en même temps pouvoir en profiter pour se remobiliser être formés et être accompagné pour retrouver un emploi durable. Donc c'est vraiment par ce, ce projet cœur hein, de chantier de formation et d'insertion professionnelle qu'on est arrivé dans ce lieu. Euh, et ensuite à germé, alors il y a eu, le site a été racheté par la ville de Marseille en 2010, en même temps que la, la caserne d'Aurel derrière, le fort. Et euh, à ce moment-là, la ville a, enfin un peu plus tard, sept ans après, la ville a souhaité lancer un appel à projet pour désigner un gestionnaire du site. Et c'est le groupe SOS, dont Actavista et BAO Formation font partie, qui a répondu à l'appel à projet, qui a été lauréat de cet appel à projet. Et c'est pourquoi on a créé une association spécifique, la Citadelle de Marseille, pour porter euh, et pour être titulaire du bail amphithéotique sur 40 ans, mais avec évidemment une filiation très forte entre ces trois structures, Actavista, BAO Formation et la Citadelle de Marseille. L'idée étant vraiment que la Citadelle a puisé son son essence, son suc, si j'ose dire, euh, vraiment, dans, ou ses racines dans le projet
0: inclusif porté par Ectavista. Euh, concrètement, qu qu'est-ce qu que vous proposez Comment ça fonctionne On a parlé euh, de l'insertion, euh, on a parlé de concertation. Euh, il me semble que vous travaillez aussi sur des projets de médiation culturelle à, euh, à destination de publics particuliers. Est-ce que vous pouvez nous parler globalement des activités que vous portez ici dans, dans le fort oui, alors la, la première activité
1: euh, historique et qui se déroule de manière très forte aujourd'hui, ce sont effectivement les chantiers de formation et d'insertion professionnelle. Peut-être pour en dire quelques mots plus concrets, euh, ils sont destinés à des personnes qui sont en situation de fragilité, qui ont tous en commun des difficultés d'accès à l'emploi ou d'accès à une formation professionnelle. Euh, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, on a vraiment des personnes entre 18 et 65 ans avec des profils extrêmement variés mais qui ont voilà, cette... tous des parcours de vie qui peuvent être plus ou moins complexes, disons, et qui vont venir ici, au fort, pour un parcours d'un an maximum, avec comme objectif eh bien, de se remettre le pied à l'étrier, de se remettre dans une dynamique de travail, et qui vont pouvoir, dès le début, participer à la restauration du fort. En fait, ils sont accompagnés de trois manières différentes, ces personnes-là. Euh, la première, c'est qu'effectivement, ils vont être euh, d'abord, ils vont être recrutés par ce qu'on appelle chez nous un chef de projet, euh, qui vont vérifier euh, le, le, voilà la capacité, la motivation. Il n'y a pas de prérequis réel pour pouvoir entrer sur le chantier, bon si ce n'est quelques 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 prérequis quand même de, de capacité à porter des charges lourdes, à travailler en hauteur sur un échafaudage, euh, et puis un minimum de compréhension euh, du français mmh. pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité notamment. Et ces chefs de projet ils vont ensuite suivre le parcours de la personne du début jusqu'à la fin avec un premier temps qui est souvent consacré à la, au travail à la levée des freins à l'emploi que peuvent être les problèmes de logement, de santé, de mobilité, de linguistique justement. Et puis petit à petit travailler à l'émergence d'un projet professionnel parce que la réalité c'est que bon, quelques-uns ont un projet professionnel mais la majorité des personnes qui viennent chez nous sont un peu perdues ils ne savent plus trop vers quoi, vers quoi aller. Donc l'objectif, c'est là de voir quelles sont en fonction de leurs compétences, de leurs appétences, des besoins du marché de l'emploi aussi, parce qu'il y a une vraie euh, spécificité qui est que nos chefs de projet sont très en lien avec les entreprises du territoire, mmh. euh, pour pouvoir justement anticiper les besoins, les filières qui recrutent, et, et orienter nos salariés vers, les, ben voilà, vers des filières qui sont dynamiques et qui ont besoin de, de main d'œuvre sachant que même si nos salariés sont formés à la restauration du patrimoine, ils ne partent pas tous du tout dans ce secteur d'activité-là. On a à peu près 50% de nos salariés en insertion qui vont s'orienter vers le secteur du bâtiment au sens large, mais 50 autres vont aller vers des métiers très variés, qui peuvent être le service à la personne, la sécurité, euh, enfin voilà, il y a vraiment tout type de... Pendant leur
0: parcours, ils se forment à, euh, ils se forment euh, dans le contexte du chantier oui. et ils se forment aussi à leur futur emploi, comment ça fonctionne Alors bah oui,
1: on peut aussi les envoyer justement en immersion, c'est-à-dire faire des stages pour découvrir des milieux professionnels et s'assurer que c'est bien en fait, ce qu'ils qu souhaitent faire. Et puis après, on peut créer des passerelles vers d'autres types de formations pour qu'ils puissent aller au bout, au bout de leur projet professionnel. Donc ça, c'est vraiment pour la dimension plus qu'on pourrait appeler socio-professionnelle. Mmh. Euh, ensuite ils, ont, donc, ils sont formés directement sur le chantier par un chef de chantier qui euh, sont des tailleurs de pierre des maçons du bâti ancien qui vont à la fois avoir la capacité de mener des chantiers de restauration sur un monument historique donc euh, dans les règles de l'art c'est vraiment des techniques traditionnelles tout est validé par les, la Direction régionale des affaires culturelles. Donc, il faut vraiment être, euh, voilà, être très attentif à la, à la qualité de la restauration qui est faite et qui va en même temps former et accompagner sur le chantier euh, ces salariés en insertion qui, pour la plupart, n'ont jamais travaillé dans, le, dans, le, dans la maçonnerie ou dans le bâtiment. Donc, c'est un vrai tour de force, euh, mais c'est une vraie qualité euh, de, de nos permanents, de nos chefs de chantier qui sont vraiment des... Des, voilà, qui, des, qui sont des, des, des artisans de haut vol si j'ose dire, mais qui aussi ont cette volonté de transmettre leur savoir-faire à des publics en situation de fragilité et donc on leur demande cette dou double casquette de chef de chantier et de formateur euh, qui est euh, pas si évidente mais on a vraiment la chance voilà, d'avoir des, des permanents très engagés et, et on, est, on est vraiment fiers de ce qu'ils arrivent à faire et de la manière dont ils arrivent à faire grandir les les salariés sur les chantiers. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, mise en application directe sur le chantier. Et puis, en parallèle, on a euh, des... Ils, en fait, ils, ils, leur, euh, leur formation se déroule en deux temps, une semaine sur le chantier, une semaine où ils passent une partie de la semaine en plateau pédagogique, ce qu'on appelle des plateaux pédagogiques, et qui leur permettent de se former euh, sur certains gestes pour préparer le titre professionnel. Parce que l'objectif, c'est qu'ils passent... À, enfin, qu'ils... Qu que cette formation puisse leur permettre d'accéder à un titre professionnel de niveau 3 reconnu par le ministère du Travail qui a en termes de confiance aussi de fierté et un élément assez fort parce qu'on a plus de 70% de nos salariés qui n'ont aucun, aucun diplôme et donc ça permet déjà de se prouver à soi-même qu'on est capable d'aller au bout de ce projet-là et puis pour un employeur potentiel même hors du secteur du bâtiment c'est aussi rassurant sur la capacité à se former et à mobiliser des nouveaux savoirs et puis ce qui est important aussi, c'est que tout ce parcours de formation, il a été du coup conçu par notre organisme de formation BAO, euh, et il, est vraiment, euh, il a été vraiment bâti pour, euh, pour ses salariés d'insertion, avec les difficultés qu'on leur connaît, euh, de maîtrise du français parfois, de, parfois d'analphabétisme, euh, toutes ces difficultés-là. Du coup, on a vraiment créé une, un parcours de formation basé sur le geste professionnel, avec quasiment pas de théorie, et tout s'apprend en faisant. Mmh. Euh, père à père aussi, il y a beaucoup de systèmes de tutorat qui se fait entre les plus anciens et les plus jeunes. Et ça permet vraiment de donner l'accès à cette formation à un très large public. On a plus de 50 nationalités différentes sur nos chantiers. On a des personnes effectivement, qui ont un niveau d'anglais, de français, pardon, qui peut être un peu limite, mais on sait qu'ils apprennent très vite. Et donc cette formation par le geste permet malgré tout de, de pouvoir les intégrer à ce parcours. Donc voilà un peu pour la, 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 la dimension plus ActaVista. On a, donc je disais, on accompagne en tout plus de 250 salariés par an sur les chantiers, parce qu'on est en système d'entrée-sortie entrée permanente. On a à peu près deux personnes sur trois qui retrouvent le chemin de l'emploi. Neuf sur dix qui se qualifient au titre professionnel présenté. Donc c'est des, des résultats qui sont évidemment encourageants, qu'on essaye toujours de, de perfectionner. On essaye au maximum d'adapter aussi nos, notre accompagnement euh, aux, nouveaux publics qui, aux nouveaux, nouvelles difficultés, en tout cas des publics qu'on qu accueille. Euh, on a notamment mis en place, internalisé des cours de France et langues étrangères et des cours de, liés à tout ce qui est pratique, enfin, maîtrise du numérique, mmh. parce qu'on sait que c'est voilà, deux, deux freins euh, majeurs euh, à l'emploi et donc on, voilà, on essaye de, de faire en sorte que ça puisse s'accélérer au moins un début de parcours et que ça ne voilà, ça, ça soit pas un frein à fin de parcours et qu'on puisse vraiment
0: permettre à ces personnes d'accéder à l'emploi rapidement. Donc ça, c'est sur la partie ActaVista Oui. Et sur la Citadelle, les activités qui...
1: Euh... Alors, sur la Citadelle, euh, donc la Citadelle, c'est vraiment un projet qui est en train d'émerger. On mmh. a signé le bail amphithéotique en décembre 2021. Donc 2022 a été consacré vraiment à la à la construction euh, de, du squelette et commencer à mettre la chair un peu autour de la programmation. Euh, évidemment aussi une année consacrée aux premières levées de fonds euh, et donc la, et aux premières préfigurations aussi du projet. Donc on a eu, notamment, on a ouvert pour la fête de la musique euh, pour la première fois en 2022, on ouvrira l'année prochaine. Euh, on a aussi ouvert de manière exceptionnelle dix jours euh, pendant, enfin, autour du week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Donc euh, Traditionnellement, Actavis Taibaou animé une ouverture sur le week-end, euh, voilà autour de la, des métiers euh, de la restauration du patrimoine et des activités d'Actavis euh, Là, il y a eu vraiment dix jours avec une série de tables rondes euh, qui ont permis de lancer en fait les grandes thématiques hein, de la, que, que, vous traitez, que va traiter la citadelle, notamment autour de la médiation, autour de l'histoire euh, du site et de, des activités culturelles qui vont s'y déployer. Euh, et également autour de la thématique de la valorisation du patrimoine par les arts numériques. Parce qu'évidemment, c'est un sujet dont la, la citadelle va s'emparer euh, et est en train, de, là aussi, de réfléchir à la création d'un incubateur euh, autour de cette thématique.
0: Les arts numériques, qu'est-ce qu'on... Qu Qu'est-ce qu'on entend par art numérique Alors, il y a plusieurs
1: dimensions, évidemment. Ça peut être tout ce qui touche au, à l'expérience visiteur, euh, comment s'appuyer sur euh, des, des méthodes numériques pour accompagner les parcours des visiteurs dans le lieu. Ça peut être aussi tout ce qui touche à la valorisation, euh, plus euh, en lien avec du mapping, euh, des parcours de ce type-là, euh, euh, plus artistiques, entre guillemets donc c'est vraiment, enfin le champ effectivement est très large donc ça peut être de la réalité augmentée euh... exactement, ça peut être aussi euh, en attendant d'ouvrir tout parce que le fort va ouvrir par la citadelle va ouvrir par étapes successives on va pas être en capacité d'ouvrir tout le lieu euh, qui est gigantesque et sur lequel il y a encore beaucoup de travaux à faire euh, la première étape sera l'ouverture d'une partie des jardins en 2024 à, au, au moment de la, des Jeux Olympiques euh, mais c'est vrai que avec la réalité virtuelle les reconstitutions, reconstitutions en 3D, etc. On peut imaginer soit permettre déjà aux visiteurs de, de voir des parties du fort qui ne seraient pas ouvertes, ou bien même d'aller se servir de la citadelle comme lieu aussi de découverte d'autres sites patrimoniaux historiques qui seraient accessibles ou pas accessibles. Voilà Et toutes ces réflexions qui sont là. En tout cas, c'est un terrain de jeu qui est très vaste. Il y a beaucoup de euh, de... Il y a des réseaux, des filières déjà assez constituées dans la région qui travaillent sur ces sujets, euh, avec qui on est déjà en lien. Et donc, euh, là encore, l'idée serait de faire un peu de la citadelle un laboratoire euh, expérimental euh, de, de, de techniques un peu nouvelles. C'est en construction. <rire>
0: J'adore cette idée, j'ai très envie d'en savoir plus. Euh, est-ce que, euh, est que ce, ce projet, enfin les projets que vous portez aujourd'hui, notamment à travers ActaVista, et notamment euh, sur ces sujets d'insertion professionnelle, est-ce que vous pensez que ce projet aurait pu émerger ailleurs qu'à Marseille Donc, Autrement dit, qu'est-ce qu que Marseille a de spécial pour favoriser l'émergence de ce type de projet Alors Évidemment, c'est difficile à dire, euh, notamment parce que
1: je n'étais pas là à l'origine du projet d'ActaVista, Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'il y a 20 ans, de faire rimer insertion et restauration de monuments historiques, c'était culotté. Euh, et je pense que que Marseille a cette capacité à euh, permettre la, Et enfin, est assez pionnière dans le lancement de projets comme ça qui peuvent être un peu un peu fous ou euh, ou un peu, euh, ouais, un peu, pas, pas dérangeant, mais en tout cas des projets qui qui font appel à des, voilà, à des mécaniques un peu nouvelles ou qui vont rassembler des, des, des acteurs qui ne travaillent pas forcément main dans la main. Et très clairement, je pense que Marseille est un formidable terreau pour ça. On le voit encore maintenant, il y a un dynamisme absolument incroyable de projets, que ce soit dans la, la dimension artistique, sociale, culturelle, environnementale. Euh, C'est clairement un terreau... On a, on une ville,
0: une ville d'expérimentation assez, assez extraordinaire. Très intéressant, je suis tout à fait d'accord avec, avec ça. Vous m'avez parlé aussi de, de retour à l'emploi des personnes qui, qui travaillent aujourd'hui sur vos chantiers. Au-delà de, de ce retour à l'emploi, comment est-ce que vous mesurez aujourd'hui la réussite du projet
1: Ça, c'est une très, très bonne question qui nous tient beaucoup à cœur. Euh, on a eu la chance, il y a maintenant, en 2010, d'avoir une, une étude d'impact qui a été réalisée par le cabinet McKinsey, euh, qui nous a permis de faire émerger euh, l'économie générée pour la, la collectivité par l'action d'Actavista. Mmh. Euh, néanmoins, c'est une, une étude d'impact très quantitative, euh, bon, qui commence à dater un peu. Euh, et on a vraiment cette volonté de la, à la fois de l'affiner, de pouvoir la mettre à jour, et d'aller creuser tout, tout ce qui n'est pas relevé aujourd'hui, les indicateurs qu'on relève euh, partiellement, ou qu'on ne relève pas du tout, ou qu'on relève mal, pour pouvoir affiner cette étude d'impact. Et on a lancé, il y a un an et demi maintenant, un travail avec des chercheurs de l'Institut SOMOM euh, d'AMU, pour justement. Euh, aller dans un enfin voilà euh, analyser le modèle euh, porté par actavista euh, identifier toutes les euh, la manière euh, d'améliorer justement notre euh, le relevé de ces indicateurs et le, le calcul de l'impact euh, et puis pouvoir aussi identifier euh, dans nos pratiques ce qui pourrait être amélioré euh, donc on est en cours on devrait pouvoir la finaliser d'ici euh, une petite année et, et voilà on espère que ça va nous permettre d'avoir un ou une analyse plus fine de, notre, de nos actions.
0: Il y a beaucoup de choses qu'on sent, euh, mais qu'on a du mal à voilà, évaluer de manière... Ouais, ouais. Et typiquement, sur, ces premiers, euh, sur cette première étude d'impact de McKinsey, l'idée, c'était de, de chiffrer très concrètement euh, euh, l'apport euh, en termes d'activité économique, en termes de... Oui, l'idée, c'était vraiment de se dire, finalement,
1: euh, le... le, le l'investissement qui est fait sur des projets comme les nôtres génère davantage d'économies que ce qui est injecté. Ce qui est logique, mais en gros, ce qui avait été souligné par McKinsey, c'est que pour chaque personne recrutée et accompagnée par ActaVista, cela représentait un gain pour la collectivité de 7 à 10 000 euros par an. Donc, sur l'ensemble de l'activité qu'on avait à l'époque, ça représentait une économie générée pour la société de plus de 2 millions d'euros par an. Euh, l'idée voilà. c'est vraiment de montrer combien euh, ces projets là sont des projets qui ont euh, par tous les effets euh, directs et induits euh, sont évidemment des, des, des projets qui sont bénéfiques pour la société.
0: Le fameux retour sur investissement social ouais, oui. et euh, j'ai beaucoup euh, étudié récemment euh, tous ces sujets notamment de <rire> au-delà de cette question du retour sur investissement social, de chiffrer le lien, mm. enfin, d'être en mesure de savoir ce que le lien social aussi, puisque j'imagine qu'il se passe aussi des choses <rire> ouais. dans ce lieu, euh, peut représenter en termes financiers. Mm. Il y a un chiffre aussi de, de l'Institut Sapiens plutôt sur euh, euh, des sujets d'égalité des chances, mais finalement, l'insertion professionnelle peut, mm -hmm. peut, peut s'inscrire dans ce cadre, euh, qui est qu'aujourd'hui, il y a un manque à gagner pour l'État de 10 milliards. Euh, donc, c'est par ce, cet aspect-là que vous cherchez aussi à valoriser euh, les actions vous portez. Tout à fait. Et puis après, il y a une vraie, un vrai questionnement aussi qu'on se pose
1: sur euh, la nécessité finalement d'évaluer notre impact euh, et, euh, et, et d'accepter le fait qu'il euh, y ait certaines choses... Enfin, euh, tout le distinguo entre l'impact social et l'utilité sociale et qu'il y a certaines choses qui ne sont finalement pas mesurables en tant que telles. Euh, on pense notamment nous il y a quelque chose qui, que, que, que l'on met beaucoup en avant qui est la fierté liée à, enfin, la fierté générée par, enfin, pour nos salariés d'insertion sur le fait de participer à, à la restauration de monuments historiques euh, effectivement quelque part la société on va chercher ce qu'il y a de plus beau dans les monuments et on va les confier à nos salariés d'insertion et on le sent, on le voit parce qu'on voit le regard qu'ils portent sur le lieu quand ils viennent au fort pour la première fois il y a un sentiment de fierté qui est généré on sait que ça contribue à la réussite du projet, mais c'est très compliqué de la mesurer, mmh. et d'aller voir nos salariés d'insertion pour leur dire, en fin de parcours, ok, entre 0 et 10, vous allez vous évaluer à combien <rire> votre fierté, est-ce qu'elle a augmenté est -ce que, Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un côté complètement euh, artificiel, et, et de vouloir à tout prix montrer des chiffres, euh, c'est une chose, euh, voilà, voir travailler différemment autour de l'utilité sociale, c'est parfois plus pertinent, c'est moins... Euh, c'est moins, euh, c'est moins puissant en termes de marketing entre guillemets, mais c'est peut-être plus profond euh, sur la manière dont on voilà on
0: perçoit le projet. Très intéressant. Mais justement, je vais faire le lien. Euh, souvent, euh, ce type d'étude permet euh, euh, d'aller euh, justifier euh, ou euh, d'accompagner des levées de fonds. Euh, Aujourd'hui, euh, sont vous, vous avez parlé de levées de fonds en 2022. Euh, Aujourd'hui, quels sont vos principaux challenges sur 2023
1: alors vous, vous avez fait une très bonne transition hein, sur la partie levée de, de fonds. Nos, nos, nos gros challenges sur 2023 sont évidemment de pérenniser les modèles économiques hein, de nos projets, qui sont des modèles qui sont toujours euh, un peu précaires hein, dans un contexte où les subventions publiques ont quand même largement tendance à baisser, même si on a la chance, je pense, d'être très soutenu. Euh, ouais, il n'en reste pas moins que à, tout, à tous les, les niveaux c'est complexe on a un vrai challenge de développement de projet aussi parce que notamment pour Actavista, euh, Actavista est présente euh, au fort, évidemment c'est un de ses projets majeurs mais a vocation à, se, à essaimer son modèle de chantier on est présent à La Ciotat, on a un chantier aussi à Gantôme avec les militaires. On est présent dans le Loir-et-Cher, dans la région Centre-Val de Loire, et on a des, des projets potentiels dans d'autres régions. Et on a vraiment vocation à mettre à disposition cet outil, ce chantier de formation et d'insertion professionnelle auprès de nouveaux maîtres d'ouvrage. Et donc, on a vraiment un enjeu de développer ce, ces nouveaux chantiers, à la fois parce que ça fait sens pour nous en termes d'utilité sociale et que ça, ça contribue aussi financièrement à l'équilibre de l'ensemble des projets de pouvoir avoir une activité plus
0: large. Donc, à travers des franchises
1: sociales et... Ah non, ce sont des, des chantiers qu'on déploie, euh, ah ouais. des ateliers chantiers d'insertion qu'on ouvre euh, évidemment euh, en fonction des... Des, des échanges et de, des agréments qu'on peut obtenir auprès de la directe hein, puisque à chaque fois qu'on ouvre un nouvel atelier chantier d'insertion, ça fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du ministère du Travail euh, donc voilà c'est un, un écosystème toujours complexe à mettre en œuvre entre euh, ministère du Travail euh, souvent euh, ministère de la Culture euh, collectivité territoriale voilà, il y a tout un, un maillage des territoires et un écosystème à déployer euh, qui est complexe mais qui est assez formidable quand ça fonctionne, on a vraiment la chance de faire des, des projets qui sont terminés maintenant dans des, avec des collectivités qui ont été évidemment euh, heureuses de pouvoir donner cette dynamique supplémentaire à un projet de, de, de réhabilitation d'un lieu en donnant cette dimension formation et cette, en faire une opportunité pour des demandeurs d'emploi du, de enfin, du département, voire de, on recrute toujours au plus près du chantier. Donc ça crée une dynamique quand même très particulière sur le territoire et c'est souvent très bénéfique pour tout le monde.
0: Et en tant que citoyen, euh, si on souhaite s'engager sur vos actions ou sur vos projets, comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à votre édifice Alors, il y a différentes manières de, de s'engager à nos côtés. La première, c'est
1: évidemment quand on est entrepreneur ou qu'on travaille dans une entreprise et qu'on doit recruter des personnes. C'est évidemment de penser à recruter inclusif et à s'adresser à nous, mais il y a d'autres hein, chantiers d'insertion qui... Euh, voilà, qui, qui forment des personnes qui les suivent pendant longtemps et donc qui sont vraiment en capacité de, quand on les oriente vers une entreprise on sait qu'elles sont prêtes et, euh, et puis il y a un suivi qui est fait euh, dans les premiers mois des de, de, premiers pas dans l'entreprise donc c'est vraiment une, euh, déjà un premier élément qui est très important voilà, ici à Marseille mais aussi dans le centre d'Alle-de-Loire enfin à, à chaque lieu d'implantation d'Eltavista on, on essaye vraiment de travailler au plus près des entreprises du, du territoire pour favoriser ces passerelles emploi. Euh, on peut aussi, quand on est citoyen, euh, euh, venir. Euh, euh, pardon. Euh, on... Est quand on est. Ci... Quand on, peut, on peut aussi, évidemment, venir soutenir le projet, d'un point de vue soit personnel, soit financier parce qu'on peut tous, c'est la fin de l'année, on a tendance à réfléchir à quelles associations on va soutenir et évidemment on a besoin de soutien, on a une souscription d'ailleurs qui a été lancée pour la citadelle de Marseille qui est en cours avec la Fondation du patrimoine, donc on incite évidemment tous ceux qui ont la capacité de venir faire un petit geste. Quand on est aussi une entreprise, évidemment, on récolte du, du mécénat d'entreprise. On a la chance d'être extrêmement soutenu par, par des entreprises mécènes. Et c'est toujours des, des, des très belles aventures qui, qui se tissent entre, entre eux et nous. Et puis, on peut aussi, quand on est marseillais, par exemple, venir bénévolement pour accompagner la citadelle de Marseille et les, différents, les différentes activités qui, qui y sont menées. Comme quoi, par exemple euh, comme quoi, par exemple, ça peut être venir à l'occasion des journées européennes du patrimoine, participer à l'ouverture du lieu, à l'animation euh, des ateliers, ce genre de choses. Euh, C'est aussi venir participer au, au, à la concertation citoyenne, mm -hmm. parce que ça, évidemment, on a toujours besoin d'avoir toutes les bonnes idées, les bonnes énergies sont, sont utiles. Euh, voilà, et c'est aussi surtout quand vous êtes, quand on est maître d'ouvrage, quand on est une, un maire, quand on est un conseil, un conseiller départemental qui est propriétaire d'un édifice et qu'on envisage de le restaurer, de penser euh, dimension, enfin chantier d'insertion, euh, parce que c'est vraiment, un, voilà, c'est vraiment un outil qui est très puissant de pouvoir euh, utiliser la restauration de ce monument comme un levier de remobilisation vers l'emploi des, des, des de ses citoyens, de sa ville, de son département. Euh, et voilà, c'est d'avoir le réflexe de penser euh, à ça, ce serait formidable.
0: Et vous, c'est quoi les projets et les personnes qui vous inspirent à Marseille Alors, il y a énormément, c'est difficile d'en de, choisir un particulièrement.
1: Je crois que Marseille, là, est vraiment dans une dynamique assez extraordinaire de, de projets, d'initiatives incroyables. Euh, je pense, alors, il y a des initiatives qui nous ressemblent, mais pas dans le même... Euh, pas dans le même secteur d'activité, mais qui ont aussi, qui partent aussi un peu de ce principe de de confier ce qu'il y a de plus beau, au plus exclu, qui est quelque chose que je trouve assez assez extraordinaire et que j'ai vraiment adoré découvrir chez Actavista. Je pense notamment à la table de Cana qui fait ça dans la restauration et qui va euh, bah, réaliser des magnifiques cocktails pour des grandes entreprises avec des avec des personnes en insertion. On sait que dans la restauration, en plus, donc de bouche, mais pas de pas du patrimoine c'est très exigeant et, exigeant et difficile de m'aider des projets de ce type là donc je suis assez admirative notamment de, de, de Floriane Rioux là, qui, qui porte ce projet là et après évidemment il y a voilà, des, des projets magnifiques à petite ou grosse échelle j'aime beaucoup aussi Pilotine qui est un, un chantier naval qui, qui fonctionne avec des personnes en insertion euh, qui est un, un magnifique projet. Et puis après, il voilà, y, y a des énormes projets comme celui d'Épopée qui est assez extraordinaire qui, pour le coup, est une aventure assez dingue aussi. Euh, L'après-m. Enfin, il y en a... Enfin, voilà, il y a plein. C'est difficile de choisir. Il y a beaucoup <rire> de choses qui sont inspirantes.
0: Beaucoup de projets très inspirants. Et encore une fois, de petite ou grosses tailles. Et, de, voilà. et dernière question, à quoi ça ressemble pour vous le Marseille idéal de demain hmm. Le Marseille idéal de demain. Mais je, trouve que, alors, je trouve que le Marseille a déjà
1: une forme d'idéal par la... Je dirais par la diversité, par la, 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 le feu, euh, dans le bon sens du terme, quoi, qui règne dans cette ville, euh, par la qualité aussi de tout ce qui est fait, de propositions euh, culturelles, de, de, de projets sociaux, etc. Je dirais que la, la ville idéale, elle serait une ville un peu, peu euh, décarbonée sans voiture et avec des capacité de, de circuler dans la ville qu'il soit plus agréable parce que je trouve que c'est vraiment un des points noirs principaux enfin, il y en a, voilà, a d'autres mais ça fait partie de ces choses qui sautent aux yeux et qui agressent un peu
0: mmh. voilà. alors là vous prêchez une convaincue et est-ce qu'on peut dire que demain à Marseille tout le monde s'emparera de son patrimoine pour le faire revivre
1: mmh. ben, j'espère j'espère, je pense que c'est déjà bien en route je pense que c'est bien en route parce que quand même les marseillais et Marseillaises sont tous très attachés à leur patrimoine, quel qu'il soit d'ailleurs que ce soit du patrimoine bâti, matériel, immatériel je pense que c'est déjà le cas alors il faut peut-être valoriser davantage
0: les initiatives mais je pense que c'est déjà quand même beaucoup le cas Merci Pacrète Merci à vous Donia C'est la fin de cet épisode de Demain Marseille je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout vous trouverez tous les liens vers les projets mentionnés pendant l'épisode dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez une idée de sujet ou de personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire ou m'écrire directement à donia donia.demainmarseille.com À très vite pour un nouvel épisode